0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y en esta ocasión, para hacer un programa más sobre nuestra serie sobre risa, tengo a un queridísimo invitado, amigo de hace muchos años, ilustrador, escritor. También podríamos decir que es una personalidad, digo yo, por sus ilustraciones en las redes sociales o por lo menos así lo percibo yo. No sé, ¿tú qué opines, Bernardo Fernández? -Beth?
1: Gracias, Elvis, pues... No, eso no lo sé, pero estoy encantado de estar aquí. O sea, si me ha servido para llegar aquí, estoy encantado.
0: Estoy feliz de hablar contigo porque aunque este programa va a salir unas semanas después del fallecimiento de Kino, tú y yo le vamos a hacer un pequeño homenaje porque para ti ha sido Kino muy importante,
1: ¿no? Totalmente, pero yo diría que para Latinoamérica... Y un poquito para el mundo, Kino fue, fue muy importante. O sea, tú habrás visto que los testimonios se repetían literalmente por millones en, en redes uh -huh. sociales y medios, en la que la gente decía, fue mi primera lectura, me, con, me empecé a concientizar por Mafalda. Es decir, yo creo que no hay un solo dibujante o grafista dedicado a la gráfica popular, o sea, caricatura, ilustración, cómics, que no haya descubierto su vocación en, en por Quino, o en gran medida gracias a él. O sea, y, y ahí eso me parece muy importante desde mi gremio porque no hay otro, no existe en toda la región de Latinoamérica. Yo creo que difícilmente en el mundo no hay nadie con esa proyección. O sea, de entrada es el único historietista del boom latinoamericano. Yo ahí siempre me ciño a la, a la definición de Kurt Vonnegut, que él dice que cuando a través de lo que haces, que puede ser cuento, novela, ta, 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 Incluso videojuegos, ¿no? Cuando le dices a quien te lee cosas o, o quien te observa cosas pertinentes sobre la complejidad de la existencia humana, estás haciendo literatura. Y no me queda ninguna duda de que, de que siguiendo esa definición, a de lo mejor hago un, un, un sofisma, pero por lo tanto la literatura argentina son Borges, Cortázar y Quino. los wow. tres gran, grandes, expone, o digamos, más conocidos fuera de su frontera, que además creo que es una de las literaturas más ricas de la región, la Argentina.
0: Pero Te supuesto a que Quino fue más leído que Cortázar y que Borges.
1: Es que sin duda y probablemente el único... Esto me lleva a otras, a otras eh, reflexiones. La que sí es, es el único historietista o comiquero del boom latinoamericano y probablemente el único que podría rivalizar con él en lectura y estoy seguro que lo rebasa sería García Márquez porque del mismo modo es una obra luminosa o sea, los dos tienen esta este, hay, hay algo en, 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 en su trabajo y probablemente no me parece que sea coincidencia que además haya desarrollado concretamente a Mafalda casi paralelamente que los Beatles hicieron su carrera porque hay algo de ese espíritu luminoso y, y optimista pese a un gran desencanto en las tiras de Mafalda, que es la parte más conocida de su obra. Es, no deja de ser irónico que estuvo activo casi 60 años, nueve de ellos los dedica Mafalda y el resto a, 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 a su trabajo de humor gráfico, pero lo conocemos por Mafalda. Yo creo que eso para él era una cosa de, de amor-odio hacia, hacia su muñequita y probablemente igual que Cervantes con el Quijote y aquí de verdad siento que puede sonar superlativo pero, pero yo creo que no estamos exagerando o no exagero cuando hablo de Quino en estos términos de, de ponerlo presentarlo a la mesa con Cervantes con, con Cortázar con García Márquez con Borges por los alcances de, de una obra de una obra que además y esto es doble mérito es una obra fundamentalmente satírica o de humor que es claro. lo que nos ocupa en este espacio el humor y la risa, se, se o sea, además te lo, te lo cuento, yo siempre tengo problemas para, decir a qué me de, para explicar a qué me dedico, porque lo más fácil es decir que soy caricaturista, pero yo no hago caricatura. Los caricaturistas y los historietistas o narradores gráficos, que es, ese es mi tema, somos como los poetas y los narradores. Usamos la misma herramienta, pero hacemos cosas diferentes, entonces sin embargo la raíz de la, del cómic es, es sin duda, o sea, viene de la caricatura o sea, es, es la, la hermana mayor de modo que compartimos un montón de cosas de estrategias, incluso vicios y virtudes Kino igual que Ríos y bueno, Ríos no tuvo esa proyección internacional, pero, pero no, es, no es es una obra tan potente como la, la del otro solo que, que aunque los dos hacían humor Ríos se decantó por la parte como didáctica, ¿no? Politizar, educar replantear y quizá por eso es que su obra tocó a millones de lectores porque justo lo que hace es utilizar la clave del humor que además, como seguramente está reflexionado en este espacio repetidamente, la risa y el humor se consideran desde las altas esferas de la cultura, se consideran algo menor o sea, hay, se piensa que no, o sea aunque es, repetidamente se dice que el humor es algo serio siempre hay quienes trabajan humor, los humoristas, los y las humoristas como en nichos para las curiosidades, como en el gabinete de los a pesar de lo
0: complejísimo que es el humor en la literatura, en la caricatura, en la ilustración, en todo, ¿no? Es dificilísimo.
1: Es mucho más difícil, o sea, lo, lo, el poder decir algo inteligente de con humor es, es, es muy complicado
0: me gusta mucho la comparación que haces con Rius porque también creo que Kino necesita de un lector muy receptivo muy crítico es un lector que, que tiene que estar dispuesto a completar la reflexión a la cual él te está invitando con humor o a veces con ternura pero, pero hay algo que uno completa
1: sí pero tiene un encanto que, que no tuvo mi amado Rius, que además fue mi amigo y mi maestro, yo aquí no nunca lo conocí, pero tiene la faz de, eh, por lo menos, bueno sí, está en todas su obra, es muy notorio en Mafalda, puede hablar en muchos niveles a los lectores, por eso Mafalda lo pueden leer los niños porque hay una parte anecdótica muy simpática, detrás hay una parte como alegórica, simbólica y además una lectura política. Por eso apelan los lectores de todas las edades y claro. de todas las formaciones. Mafalda, en concreto Mafalda, aunque creo que está en todos sus libros, son, son 25 libros, sin contar o cerca de 25 libros aparte de Mafalda. Creo que es una gracia el poder, el poder que para mí es casi un mantra que decía José Zorrilla en el, en el. le hace decir a don Juan Tenorio: Yo a, yo a los palacios subí y a las cabañas bajé. O sea, podía hablar con gente, con, con, podía decirle cosas a gente muy educada, a gente con muchas referencias, de un gusto o, o sensibilidades muy refinadas, y a la gente de a pie, a, 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 a los niños. Y, y eso, es, eso es, si supiéramos cómo sintetizar y enlatar esa, esa capacidad, nos haríamos millonarios.
0: Claro, pero además tiene otra característica, otra virtud, que es impresionante, que es que es... Prácticamente atemporal. Si les ahora Mafalda está hablando de los mismos problemas del mundo de los cuales sufrimos en
1: los 2020s. Estaba hecho de la materia que están hechos los grandes clásicos. Por eso yo lo pongo al lado de. Incluso creo que es más fácil. O sea, pienso en mis alumnos en la Ibero, que son chicos, sobre ahora sobre todo chicas en diseño gráfico, de alrededor de 20 años. Y yo creo que, por supuesto, que se conectan con una tira de Mafalda con mucha más facilidad incluso que con el libro de Cronópolis y Famas y conozco pocos libros que conecten también con la gente de todas las edades. Pero Mafalda... Y quizá ahí sea el dibujo. Esa es otra cosa que hay que, que enfatizar. Es un dibujo muy lindo. Si él no tuviera ese dibujo tan guapo, y, y, y me permito usar este adjetivo por lo que te voy a decir a continuación, si no fuera un dibujo visualmente tan agradable, con, con, es un dibujo muy esquema, aparentemente muy esquemático, pero que tiene detrás gran complejidad. Si no hubiera sido así... Sobre todo su trabajo de humor post-Mafalda post hubiera sido insoportable porque de repente es muy amargo, siempre tiene un rayito optimista y por un lado y por el otro el sentido del humor siempre lo salva, de, como de la, de la oscuridad que, que, que le obsesiona en sus temas, o sea él creo que sí tuvo dos grandes temas a los que volvía y volvía en, en Mafalda y en, y en el resto de su obra que era la estupidez humana, que es la materia prima del humor y la mezquindad. ¿no? Ya desde Aristóteles decía que que la comedia es, es, es mostrar los, ensalzar los vicios y mostrar a los personajes peores de lo que son. Entonces, él tenía estas dos obsesiones. Si tú, tú, tú revisas los, los libros, las tiras de mafalda y descubres que esos son sus dos temas, ¿no? Pero el hecho de que lo haya, de hacerlo en clave de humor, por un lado, y con un dibujo tan amable a, a la rutina, le permitió eso justo de lo que hablas, de que cualquier persona se pueda conectar a cualquier edad y en cualquier época. Y estamos, me atrevo a, a, a de, de nuevo, es que... Escribí un texto, ahora que murió Quino, para el suplemento de la razón, para el cultural, y habría diciendo que es muy difícil hablar de él sin caer sin en los superlativos, pero es que era un personaje de esas dimensiones que contrastaba con la persona tímida que, que, y, el, y el hombre chiquito y, y, y silencioso que era, en el, que, que era en la vida real.
0: Claro, yo estaba pensando cuando murió que, bueno, yo el primer libro que recuerdo haberme encerrado a leer siendo niña fue ese libro de la compilación de los 10 años de Mafalda que tenían mis papás y ahora que lo pienso, yo creo que esos niños nos estaban enseñando a pensar porque yo ya de adulta recordaba frases de Mafalda o preguntas de Felipe. Es decir, como no solo era humor, sino que había algo educativo ahí, ¿no? Como las primeras cubetazos de pensamiento crítico.
1: Yo lo ubico con una obra sapiencial. A lo mejor, ya, ya me pasé superlativo y de, de, de hiperbólico, pero... Hay otros dos libros de tradiciones muy diferentes que, que podrían serme para ejemplificar. Uno es el libro el I Ching y el otro es el libro de los Salmos en la Biblia. Yo, yo, yo no soy religioso, pero si tú abres los libros de la, la, la gente religiosa recomienda leer los Salmos porque cada son, son como síntesis de sabiduría muy concretas y muy breves cada cada Salmo. Y lo mismo pasa en el I Ching, ¿no? que, que está bueno, ahí medio vinculado con este asunto de las estrategias de guerra y Imagino que con, con Sun Tzu y todo eso, pero, pero el asunto es que lo lees y son pequeñas piezas de sabiduría. Si tú lees una tira de Mafalda, es como leer un aforismo. O sea, y creo que más que una, como yo lo leo, eh, que, que más que buscar educar lo que él es, lo es, es que él reflexionaba, se preguntaba cosas y se las contestaba a la hora de dibujar. Y debe haber sido un tipo muy sabio, porque el resultado son estas tiras que operan casi como. A, como entre aforismos y no haikus, ahí sería medio, medio ya sería medio payaso decir que son haikus, pero sí creo que son aforismos, son pequeñas piezas sapienciales, de modo que, que tú puedes incluso encontrar, eh, yo hago la broma de que así como hay horóscopos, también podríamos determinar las personalidades de la gente por tu personaje totémico de, de Mafalda, o sea, como son arquetipos universales, tú puedes decir es que yo soy tan Felipe, yo soy tan Mafalda, eh, todos, todos tenemos unas amigas susanitas eh, entonces eh, eh, pero es por eso, porque creo que es una obra sapiencial y, y de manera intuitiva yo no creo que él que él haya sido consciente quizá como en todas estas grandes obras sapienciales yo creo que él no era consciente de las dimensiones de lo que hacía con las herramientas tan modestas del dibujante, papel, lápiz tinta, goma de borrar y de aquel tiempo ni siquiera había tinta de corrección o sea, era de verdad uno de los instrumentos más básicos eh, con, con los que construyó esta obra pues literalmente cada tiro es como ir poniendo un ladrillito en una catedral gigantesca que es su obra en conjunto y con el añadido de ser una obra humorística ¿no? que además nos, nos, hace, nos hace reír y nos hace reflexionar Incluso en las tiras, en la falda en concreto, en las tiras más, más este, las más tristes, ¿no? Por ejemplo, yo, yo esto es algo que a mí me, me, me fascinaba, porque y quizá por eso es que le tengo tanto cariño, yo, yo lo identifico como uno de mis, de mis disparadores vocacionales, porque entre otras cosas yo leía los cómics extranjeros para niños, los Asterix, Mortadelo, o los cómics gringos, y eran realidades muy lejanas pero de repente sale Mafalda a, a jugar al parque y de repente se encuentra con niños pobres pidiéndole limosna y eso era muy cercano a, a mi realidad entonces eh, eh, esa es otra cosa yo de verdad creo que él, él, él lo hacía de manera muy intuitiva como casi todos los, los grandes eh, historietistas él, él, él lo hacía de una, de una manera muy intuitiva, debe haber sido un tipo fascinante ¿sí? ese chino
0: Oye, muchas gracias, Beb. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
1: Encantado.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre risa, les recomendamos los artículos Humorista, Agítese antes de usarse, de Jorge Ibarwengoitia, y también Tlacuaches Memeros, shit Post y Ontología, de Pierre Herrera. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y Facebook nos encuentran como arroba revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.